0: Olá, saudações, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Enova Prof. E hoje vamos falar de jogos de diversão, dando sequência à nossa série sobre gamificação. Esse é o segundo episódio. Se você ainda não ouviu o anterior, pause, volte e ouça para entender a proposta e do que se trata. Bem, eu sou o professor e meu educador Alex Silva e vou falar um pouco para vocês sobre os jogos de diversão e o papel importante dele na nossa vida. Durante a sua infância, é muito provável que os jogos fizeram parte da sua vida em algum momento. Vamos nos lembrar de alguns? Dominós, xadrez, jogo de damas, baralho, banco imobiliário, jogo da vida, o batalha naval, resta um, detetive, a dedonha... Pokémon GO e não podemos esquecer daqueles que são jogados pela moçada atualmente como LOL, Call of Duty, CS, Dota e outros RPGs. Não importa qual a sua preferência, o fato é que os jogos são uma parte importante das nossas vidas. Qualquer sociedade possui regras, limites, direitos, deveres e é preciso trabalhar por algo e é preciso uma certa estatística que aconteça ao nosso favor. Isso nós chamamos de sorte. É nesse momento que conseguimos ver a similaridade dos jogos com os papéis que desempenhamos na sociedade. Nos jogos temos um ambiente controlado, onde podemos errar sem medo, pois sempre conseguiremos reiniciar. Isso não é um problema, pelo contrário, faz parte da solução. Vamos analisar um desses vários jogos e depois tente fazer esse exercício com outros jogos, de forma mais detalhada que puder. Vamos então analisar a estrutura do jogo de dominosa. Qual a meta desse jogo? Ser o primeiro a baixar todas as pedras que você tem em mãos para a mesa. Quais as regras desse jogo? Você não pode se livrar das pedras de qualquer jeito. Tem regulamento. Você não pode jogar se não for sua vez. Você não pode colocar qualquer pedra, na hora que quiser. Não pode ser o primeiro a jogar se não tiver a maior bomba nas mãos. Você também não pode encaixar sua pedra em qualquer lugar, mesmo sendo a sua vez. Como jogar então, ou como devo proceder para vencer? É preciso misturar bem as pedras, distribuí-las aos jogadores. Quem tiver a maior bomba nas mãos começa. A partir de então, os participantes vão jogando no sentido anti-horário. E se alguém não tiver a pedra necessária para jogar, ele ou ela deve comprar, isto é, retirar pedras das que sobraram até conseguir jogar. Quando descer uma pedra para a mesa, ela deve ter, em pelo menos um dos lados, o mesmo número de pontinhos da pedra onde se deseja encaixar. Qual o feedback que temos da nossa situação no jogo? Bem, o número de pedras que cada participante inicia é o mesmo. Então o número de pedras que cada um compra denuncia sua posição no jogo, pois quem tem mais pedras em mãos tem uma desvantagem numérica. Há outros elementos, contudo vamos nos ater a estes, e eles são suficientes para a nossa análise. Aqui temos uma boa simulação da nossa sociedade, regras, deveres danos, recompensas e, é claro, demanda por estratégia, paciência, planejamento e o elemento sorte. Se as crianças tiverem em contato com os jogos desde muito cedo, com o devido cuidado para que esses jogos sejam compatíveis com o seu desenvolvimento integral, tanto cognitivo quanto motor e emocional, podemos ter em mãos uma divertida e eficaz maneira de os ensinar sobre como funciona a estrutura da sociedade. Há setores e funções no cérebro que são estimuladas devido à nossa interação com os jogos e com os jogadores. Ao completarmos uma tarefa, cumprir uma missão, passarmos de fase, nosso cérebro dispara determinados neurotransmissores, dentre eles a dopamina, que nos transmite sensação de dever cumprido. Essa sensação, experimentada pelo nosso cérebro e o nosso organismo como um todo, desencadeia efeitos prazerosos e fecha o chamado circuito da recompensa, nos motivando a passar na próxima fase ou cumprir a, a próxima missão. Resumindo, Os jogos nos ensinam a respeito da sociedade, estimulam funções cerebrais necessárias ao nosso desenvolvimento e ao convívio social, os jogos também nos, nos fazem experimentar a motivação para algo, proporcionam momentos que criam memórias afetivas e laços de companheirismo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Agora escolha outro jogo de sua preferência e faça a mesma análise para ele. Isso será de extrema importância para quem quer utilizar games e gamificação nas suas aulas, com segurança e intencionalidade. E é claro ser bem-sucedido ou bem-sucedida. No próximo episódio, falaremos de jogos de aprendizagem. Se você quer saber mais a respeito de games e gamificação, na descrição desse episódio tem um link que você pode acessar um curso cujo valor cabe no seu bolso e vai atender a sua necessidade de aprender a gamificar. Te espero no próximo episódio. Por hora, game over.